0: A história de hoje se chama... Ei, tem alguém aí? Autor Justin Gardner, editora Companhia das Letrinhas. Quarto capítulo. Omar. Fui correndo até os pés de groselha no jardim. Ali, começava o caminho que descia até o mar. De vez em quando, eu olhava para trás e via a mica, que vinha correndo em zigue-zague, dando cambalhotas. Mas, bem ou mal, vinha me acompanhando. De repente, ele parou junto a um pé de groselha, se esticou todo e começou a cheirar as frutinhas. Foi só aí que notei que ele tinha trazido minha lente de aumento. Olhou através da lente e deu uma risada gostosa ao ver como as groselhas vermelhas ficavam grandonas. Assim que nos escondemos atrás dos arbustos, perguntei, está ouvindo alguma coisa? Ele ficou uns momentos aguçando os ouvidos atentamente. Daí disse... Alguém está jogando água. Concordei orgulhoso. É um mar. Ele mesmo joga água. Descemos até uma pedra bem grande e lisa no caminho. Um pouco acima da prainha e do ancoradouro. Eu tinha licença de ir sozinho até esse lugar, mas nenhum passo além. Sentei numa espécie de assento escavado na rocha, um lugar que mamãe tinha apelidado de cadeira de pedra. Mica logo me alcançou e veio sentar ao meu lado. O sol já estava alto, faiscava no céu e rebrilhava tanto na água que Mica apertou os olhos, incomodado. Talvez ele não esteja acostumado, pensei, com uma luz de sol tão forte. De repente, ele levantou a lente de aumento para ver o sol mais de perto. Consegui salvá-lo a tempo. Cuidado, não faça isso! Foi o que bastou para ele começar a gritar e berrar outra vez. Fiquei morrendo de medo de que a gritaria chegasse até em casa, mas agora eu já sabia o que fazer. Pus a mão na sua nuca e comecei a lhe fazer carinhos e cócegas, dizendo, pronto, pronto. Funcionou quase imediatamente. Lembrei de uma vez que papai acendeu fogo só com a lente de um velho telescópio. Expliquei a Mika que a lente de aumento concentra todos os raios do sol num só ponto. Contei a ele que é possível até por fogo num pedaço de papel, usando só uma lente de aumento. Ele ainda soluçava baixinho, mas era só para eu não parar com as cócegas. Existem animais no mar? Perguntou, enquanto eu continuava lhe acariciando a nuca. Muitos, respondi. Existem no mínimo tantos animais no mar, quantos existem em terra firme. Ele arregalou os olhos. Dinossauros também? Fiz que não. E comecei a contar a Mica sobre o mar. Já naquela época, eu era fascinado por história natural. Colecionava livros sobre dinossauros. E esses livros me ensinavam muita coisa sobre a história da Terra. Além do mais, vivia conversando com papai sobre tudo isso. Contei então a Mika que todas as formas de vida que existem neste planeta vieram do mar. E os seres humanos também? Fiz uma profunda reverência para essa pergunta. Daí falei. A vida neste planeta teve início uma única vez. Há uns 3 bilhões de anos. Isso significa que todas as plantas e animais da Terra Estão relacionados uns com os outros. E os dinossauros? Insistiu Mika. Bem, é uma longa história. E passei a lhe contar um pedacinho dessa longa história. Falei das primeiras moléculas que conseguiram se dividir em duas metades idênticas. Às vezes, porém, aconteciam pequeninas mudanças quando elas se dividiam. Com o passar do tempo, as diferenças entre essas moléculas foram ficando cada vez maiores. E aí, apareceram os primeiros organismos. Organismos? Perguntou Mika. Isso mesmo! Quer dizer, a vida. No princípio, havia apenas organismos de uma só célula, como as bactérias. São tão pequenas que a gente não consegue vê-las a não ser que haja centenas e centenas delas juntas. Mas, depois de algumas centenas de milhões de anos, esses organismos evoluíram e foram se formando plantas e animais multicelulares. Plantas e animais multicelulares? Repetiu Mika. Eu sabia que estava usando umas palavras meio complicadas, mas... Como eu mesmo tinha acabado de aprendê-las, estava sentindo a tentação de usá-las. Enquanto continuávamos apreciando a prainha e o ancoradouro, falei. Sim, como as algas, a laminária, as estrelas do mar, os ouriços do mar, são seres tão grandes que podemos pegá-los na mão. Isso acontece porque são feitos de milhares de pedacinhos minúsculos, que nós chamamos de células. Nos animais multicelulares, todas as células são um pouquinho diferentes, pois cada uma tem sua própria tarefa a cumprir. Acho que Mica nunca tinha segurado uma estrela do mar. Com certeza, também não sabia o que era uma célula. Mesmo assim, continuei explicando. Depois de muitas centenas de milhões de anos, já havia peixes nadando no mar. Foi então que alguns desses peixes evoluíram e se transformaram em animais capazes de respirar tanto na água como em terra. Eram os anfíbios. E esses anfíbios, ainda existem? Só consegui me lembrar dos sapos e das salamandras. Mas falei que muitas formas antigas de vida continuavam existindo até hoje. Mas os dinossauros não? Mika perguntou de novo. Não, os dinossauros eram um tipo de répteis. E os répteis evoluíram a partir dos anfíbios, há muitos milhões de anos. Ainda existe uma variedade enorme de répteis aqui neste planeta. E alguns até se parecem um pouco com os dinossauros. Mika, sentadinha ao meu lado, começou a esticar bem os dedos. Pelo jeito, ele precisava movimentá-los, para assimilar bem o que eu tinha dito. Daí repetiu. Tudo começou com algumas moléculas pequeninas, que conseguiram se dividir em duas. Daí surgiram os organismos de uma célula e, aos poucos, muitas plantas e animais diferentes. Alguns se tornaram peixes do mar e alguns desses peixes do mar evoluíram e viraram anfíbios que eram capazes de viver tanto na água como em terra. Ainda existem anfíbios neste planeta, como os sapos e as salamandras. Mas, muito tempo atrás, algum desses anfíbios evoluíram e se transformaram no tipo de animais que vocês chamam de répteis. Muito bem! Fiquei impressionado ao ver como Mika aprendia depressa. Dava a sensação de que ele sugava da minha cabeça tudo o que eu sabia. As mudanças de geração em geração são minúsculas, continuei. Mesmo assim, essas mudanças podem ficar bem acentuadas quando o passar do tempo dá uma ajudazinha à natureza. E um bilhão, ou seja, mil milhões de anos, é uma bela ajuda. Mil milhões de anos é o mesmo que mil vezes, mil vezes, mil anos. Ele compreendeu depressa. Mas qual é a diferença entre um réptil e um anfíbio? Eu sabia a resposta para isso. Os anfíbios botam ovos na água, como os peixes, mas os répteis botam ovos de verdade, Ovos com uma casca dura em volta. Eles não precisam da água para se reproduzir. E por isso, podem viver praticamente em qualquer lugar. Muito espertos, disse Mika. E esses répteis já são bem adiantados? Eles falam. Dei risada. Não! Só os seres humanos têm essa capacidade. Mas Mika não ficou satisfeita, queria saber mais. E você, de que tipo de animal você descende? O ser humano é um mamífero, expliquei. E os mamíferos se desenvolveram a partir dos répteis. Só que os mamíferos não botam ovos, eles dão à luz filhotes vivos. Já tínhamos conversado sobre isso. Mika me olhou confuso. Mas, será que os mamíferos também não precisam botar um ovinho para poder dar à luz um filhote vivo? Não pude deixar de rir outra vez, ao ver quanta coisa Mika não sabia sobre a vida neste planeta. Mas, de certa forma, ele tinha razão. Eu é que não tinha pensado muito bem na pergunta. Os mamíferos também produzem pequeninos ovos, chamados óvulos. Mas esses óvulos não precisam ter uma casca dura, e há um bom motivo para isso. Eles se desenvolvem dentro da barriga da mãe. O ovo vai crescendo dentro dela até ficar pronto, e aí surge a criança viva. Essa última parte era tão difícil de compreender que eu nem tentei explicar direito para mim. A verdade é que eu mesmo não compreendia muito bem. Sentado ao meu lado, Mika fitava a enseada e o mar ao longe. Aquele mar de onde surgiu um dia a vida neste planeta. Um ovo é um milagre, disse ele por fim. Achei que nisso havia muita sabedoria, mas ainda não conseguia entender porque ele se interessava tanto por ovos e dinossauros. Durante todo o tempo que passamos, falando sobre o mar e sobre a evolução da vida na terra, não parei de fazer cócegas no pescocinho de Mika. Ele gostava, sem dúvida, pois assim que parei, ele se levantou de um pulo e desceu correndo até a beira do mar. Eu não tinha permissão de ir até lá. Mas não fazia a menor ideia se Mika sabia nadar e não podia correr o risco de deixar que ele se afogasse. Assim também me levantei de um pulo e desci correndo atrás dele. Lembrei-me então de lhe fazer uma pergunta que estava na minha cabeça desde que começamos a conversar sobre o mar. Logo que tínhamos chegado perto do mar, Mika reconheceu o barulho da água. Portanto, devia pelo menos saber o que era aquilo. Perguntei, existe água no seu planeta? Mika agitava as duas mãos, espirrando água. Depois agarrou um punhado de algas e sacudiu com força, dando um banho frio em nós dois. Daí falou, se existir vida num planeta sem água... Deve ser um tipo de vida muito diferente da que existe no seu planeta e no meu. Já que agora eu conheci alguém que tinha vindo lá de um outro planeta, achei que não podia deixar escapar a chance. Mika sabia muito mais sobre o espaço sideral do que eu. Em compensação, não sabia nada sobre a vida neste nosso planeta. Estava aqui fazia apenas algumas horas. Perguntei, você acha que existe água em muitos planetas? Primeiro ele fez uma reverência para a pergunta, depois refletiu, acho que não. Em primeiro lugar, um planeta com água não pode estar muito perto do Sol, senão a água evapora. Mas também não pode estar muito longe do Sol, senão a água vira gelo. Começou, então, a correr pela plataforma do ancoradouro e, vendo um barquinho a remo, entrou desajeitadamente e começou a pular, fazendo que o barquinho balançasse. Fiquei morrendo de medo de que ele caísse no mar. Não pule assim dentro do barco! Por um momento, achei que ele ia começar a chorar e berrar, só porque eu lhe dissera para não fazer alguma coisa. Para que isso não acontecesse, me ocorreu fazer uma sugestão bem esperta, mesmo sabendo que era estritamente proibida. Ei, você não gostaria de remar um pouquinho? Continua.